0: Werte PatientInnen, stört Realismus den Spielflow? Dieser Frage wollen wir heute mal auf den Grund gehen und ohne weitere Umschweife gibt es jetzt erstmal das Intro. Sprachtabletten, jetzt rezeptfrei. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einfach Ihren lokalen Podcaster. Es ist aktuell wieder etwas wärmer hier in Deutschland und das bedeutet für mich natürlich, endlich in kurzer Hose Podcasten. Das habe ich mir natürlich schon immer gewünscht, aber das ist natürlich auch passend, weil es geht Richtung Sommer. Und da, ich gerade den Sommer erwähne, wird das hier die letzte Folge vor der Sommerpause werden. Also ist die zehnte Folge der dritten Staffel quasi auch dann das Ende der Staffel. Und da habe ich mir überlegt, machen wir es doch lieber mal so falls ihr euch noch an die allerersten Folgen von Sprachtabletten erinnert. Die waren ja relativ kurz, so 20 Minuten hatten, ne? Und dachte ich mir so, machen wir das doch vielleicht zum Staffelabschluss dieser Staffel nochmal so. Ich habe ein kleines, knackiges Thema mitgebracht und das sollte eigentlich nicht wesentlich länger als 20 Minuten in Anspruch nehmen, das mal zu besprechen, sage ich jetzt... Und in 50 Minuten drücke ich dann auf Aufnahmen und beenden und denke mir so, ja, okay, das ähm, habe ich mir anders vorgestellt. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Die Frage, der wir heute auf den Grund gehen wollen, habe ich ja schon in der Einleitung erwähnt oder im Cold Opener. Ist Realismus schädlich für den Spielflow? Und ich erkläre euch erstmal genau, was ich damit meine, mit diesem Realismus. Und zwar ähm, nehme ich immer Far Cry als äh, beliebtestes Beispiel. Ich muss jetzt sagen, ich habe nach dem vierten Teil keine Far Crys mehr gespielt, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass sich die Formel nicht groß geändert hat. Ich beschreibe einfach mal den Sachverhalt. Und zwar, in Far Cry 3 und 4 war es so, ihr habt einen Gegner erledigt, pam, pam. Und was musstet ihr dann machen? Ihr musstet zu ihm hingehen und einen Extra-Knopf drücken und dann wurde der gelootet. Meistens mit so einer kleinen Animation, wo dann zwei Hände den Körper absuchten und dann hat man eben irgendwas bekommen wie drei Dollar, zwei Schuss für die Maschinenpistole oder irgendwie so ein komisches... Item, das man dann verkaufen konnte. Und das musste man bei jedem Gegner machen, wenn man den looten wollte. Natürlich mag man da meinen, ja, das ist ja eigentlich realistisch, wenn du hingehen kannst und sagst, ja, ich muss jetzt bei jedem Gegner diese Suche manuell starten. Aber auf der anderen Seite ist es ja etwas, was zumindest aus meiner Sicht immer sehr lästig war. Also ich hatte dann da irgendwie so ein, da konnte man diese Lager klären. Und da habe ich diese Lager geklärt. Und dann lagen da 15 Leute tot in der Gegend rum. Und die musste ich dann alle absuchen, weil ich dann irgendwie Munition brauch, brauchte. Das finde ich nicht so cool, vor allem, weil es eben einen Skill gab, den man im Laufe des Spiels freischalten konnte, der es einem ermöglicht hat, zum Beispiel Gegner, die man durch einen äh, Stealth-Kill gekillt hat, einfach direkt zu looten. Wo ich mir auch denke, wirklich realistisch ist das nicht, weil die Animation, weil die folgt, man schleicht sich von hinten an, schlitzt dem mit einem Messer die Kehle durch und gleichzeitig nimmt man aber schon alles, was er an sich trug, irgendwie an. Also das heißt, der geht mit der rechten Hand hin, schneidet und mit der linken hat er schon alle Taschen durchsucht. Das macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Und da finde ich eben, dass es den Spielfluss äh, stört. Und wenn ich mich recht entsinne, ist es bei The Witcher 3 auch so zum Beispiel, wenn man da reitet ähm, mit Geralt und man kommt dann irgendwie an so einem Kraut vorbei oder so, dann muss man vom Pferd absteigen, das Kraut aufsammeln, wieder aufsteigen, weiterlaufen. Es würde halt den Flow viel, oder es wird dem Flow viel zuträglicher sein, wenn man einfach an einem Kraut vorbeireitet und während man auf dem Feld sitzt, kann man es dann abschneiden. Ja, der Strauch ist nicht so hoch wie das Pferd, logisch, aber da bin ich ganz ehrlich, die Realität haben wir ja hier schon und dann können wir uns doch in Spielen ein bisschen gemütlicher machen, oder? Das ist nämlich, glaube ich, bei Elden Ring ist es nämlich mittlerweile so, dass man von Pferden aus auch Dinge aufheben kann und das ist halt für den Spielflow deutlich zuträglicher. Früher war ich halt immer der Meinung, oh ja, Realismus in Spielen ist eine gute Sache, weil Spiele ja den Anspruch irgendwann hatten, immer so ein bisschen realistischer zu werden. Klar kommt natürlich darauf an, in welchem Universum spielt sich das ab, ja. Irgendwie, wenn wir jetzt so ein Fantasy-Universum haben, wie eben aber auch The Witcher oder sowas, muss man das ja nicht unbedingt haben, aber trotzdem, ne. Also, ich finde, Realismus ist, ist gut, wenn es so in die Richtung geht, wie zum Beispiel bei... Rennspielen oder so oder allem, was wirklich dann eben Flugsimulatoren und sowas, da ist natürlich Realismus gut, weil die haben auch den Anspruch, möglichst das echte Gefühl zu transportieren. Aber bei halt allen Spielen, wo es eben eine Fantasiewelt gibt oder, oder wir haben so ein GTA zum Beispiel, das hat ja auch relativ realistische Körperverformungen, wenn man da irgendwie von einem Auto angefahren wird oder irgendwie sowas macht, dann verformen sich die Körper ja schon relativ gut, abgesehen von so ein paar Bugs und so ein Kram. Was GTA da immer ganz gut gemacht hat, ist, man hat zum Beispiel einen Gegner erledigt, auch bei GTA 5, und dann kann man über den Drüber laufen und dann liegt halt das Geld so, ha, du so über dem Drüber. Das heißt, du musst da keine extra Taste drücken, um dann irgendwie den Gegner, den du gerade besiegt hast, äh, auszurauben, ja. Und das ist halt wieder dem Spielfluss deutlich zuträglicher. Horizon ist da auch so ein Beispiel, wo man eben auch separat looten musste, zumindest im ersten Teil, den Forbidden West ist, glaube ich, der neue, ne. Den habe ich jetzt noch nicht gezockt. Vielleicht ist es da auch anders. Kann ich mir aber irgendwie auch nicht wirklich vorstellen. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass Spieleentwickler da hingehen sollen und man reitet jetzt nicht auf dem Pferd äh, die Prärie entlang ja und dann kommt man an irgendwas vorbeigeritten, an so einem Kräuterstrauch oder so, und das wird dann automatisch aufgehoben. Das, das will ich damit gar nicht bez äh, bezwecken, sondern die Wahl, das aufzuheben, sollte immer noch optional sein, damit das Inventar eben nicht verstopft oder sowas. Aber ich will halt damit sagen, dass man diese Animationen, wie eben dieses sich da hinbücken vom Pferd absteigen weil der Charakter sonst nicht da dran kommt und sowas dass man sich die eigentlich schenken kann weil sie eben dem Spielfluss nicht wirklich nicht wirklich zuträglich sind also es ist doch viel cooler wenn ich weiß ah ich reite jetzt hier zu dieser Mission oder sowas und komme aber dann auf dem Weg an irgendwas vorbei und denke mir so ah ja eigentlich brauche ich das Kraut aber um das jetzt aufzuheben muss ich mal vom Pferd runter und na das ist irgendwie dann ist es halt mehr Arbeit. Und das ist ja so ein Ding, halt bei den meisten sind so Open-World-Spielen auch. Und da bin ich ja eh schon der Meinung, dass die mehr Arbeit sind als sonst was. Und das ist eben noch mal so ein Arbeitsfaktor, der dazukommt, ja. Dann denke ich mir halt so, ja, ich habe so viel noch vor mir, dann kann ich mir die paar Sekunden noch schenken, weil das summiert sich halt auch irgendwann. Und es ist halt immer lästig. Ich weiß auch noch, damals bei Far Cry war es halt immer so nervig. Am Ende äh, hat man dann diese Tiere gejagt, um da irgendwie größere Munitionsbeutel und sowas zu haben. Das ist ja auch alles in Ordnung, ist auch cool. Aber dann war es halt jedes Mal... Tier erledigen, hinlaufen, aufschneiden. Ach, ja, war jetzt nicht das. Nächstes. Hinlaufen, aufschneiden. Ne? Immer so weiter. Wenn es jetzt so ein Jagdsimulator wäre, wo man irgendwie, wo das Ziel ist, also es gibt so Jagdsimulatoren, ich weiß aber nicht genau, wie die jetzt aufgebaut sind. aber Und das Ziel davon ist dann, du hast dann das Tier erlegt, muss es dann dir auf die Schulter werfen, sage ich jetzt mal, und dann zu deiner Hütte gehen, das dann ausnehmen. Ne? Das ist ja ein ganz anderer Ansatz von einem Spiel. Da ist ja quasi die Jagd an sich das Ziel. Aber bei einem Far Cry ist es so, dass es eine nette Dreingabe, damit du mehr Platz im Inventar hast. Ich finde, wie gesagt, da sollten mehr Spieler einfach so ein bisschen dem Flow zuträglicher sein und sich dann diese Animationen schenken. Das spart natürlich zum einen Entwicklungsarbeit, aber auch zum anderen, glaube ich, gibt es jetzt niemanden heutzutage, der zumindest schon ein paar Spiele gespielt hat und dann sagt, oh, das ist aber jetzt doof, dass sie sich die Animationen geschenkt haben. Also, ja, weiß ich nicht. Dann ist es mir lieber wichtiger, dass äh, die Gesichter gut animiert sind, wenn ich einen Dialog habe oder so. Und dann kann ich ganz gerne auf die Aufheberanimation verzichten. Weil, und dann nehme ich nochmal GTA als Beispiel, da haben die Charaktere ein komplettes Arsenal in der Hosentasche, ja? Das ist ja auch nicht realistisch. Und dann ist es so, ne? da muss man den Realismus nicht da irgendwo einbauen, wo er dann quasi im Endeffekt nur... Aber wie gesagt, Realismus selbst ist halt so eine Sache, das ist immer stark vom Genre abhängig. Wie gesagt, wenn ich jetzt einen Simracer habe, dann muss es so realistisch wie möglich sein. Ne? Und dann ist es halt so, dann dauert halt ein Boxenstopp mal was länger oder weiß ich nicht was. Oder man hat einen platten Reifen und muss dann langsam mal zur Box zurückfahren. Das ist vollkommen okay. Wenn ich jetzt Fußball spiele oder so, dann will ich nicht, dass meine Spieler irgendwie innerhalb von zwei Sekunden von, äh, von der einen Seite des Feldes andere, auf die andere Seite des Feldes laufen. Ne? Oder irgendwie sowas. oder Ich glaube, ihr versteht, worauf ich damit hinaus will. Ein Spiel, bei dem ich das aber in Ordnung finde, tatsächlich ist zum Beispiel The Last of Us. Weil... Wir haben halt folgendes Thema, es ist ja einfach eine Apokalypse und die Menschen sind darauf angewiesen, Dinge zu sammeln und Sachen zu horten, an Rationen etc. zu kommen. Und da ist es ja so, wenn man jetzt da einen Gegner erledigt, dann lässt, was fallen, dann liegt dann so ein Paket Munition an eben dem so und dann geht man da hin, drückt Dreieck oder was auch immer und dann hebt Joel oder Ellie, heben es auf, stecken sich in die Tasche und weiter geht's, so ne? Und da finde ich es okay, weil, und das ist nämlich zum Beispiel der Unterschied zu einem Far Cry oder so, da gibt es halt keinen Verkäufer. Da, da kannst du nicht irgendwie in deine Basis gehen und dann sagen, ey, ich muss mir jetzt aber hier eine neue Waffe kaufen oder ich brauche Munition oder so, deswegen kaufe ich mir die jetzt da. Nee, das ist ja im Endeffekt der Sinn dieser Geschichte oder, oder der Kern dieser Welt, dass du eben dieses Sammeln halt wieder hast, weil es eben keine geordnete Struktur mehr gibt, in der du einfach sagen kannst gut ich kaufe mir jetzt halt da eine Waffe oder so zumindest wird es im Spiel nicht so präsentiert ich glaube wenn man im ersten Teil an so einem dem äh, die an so einer Stadt und ich habe da kann man bestimmt auch Waffen kaufen aber das ist halt nichts was dir im Spiel jemals angeboten wird irgendwie eine Waffe zu kaufen oder so und im Endeffekt ist das eigentlich auch schon der Kern des, des Ganzen also das war einfach so eine Sache die mir in letzter Zeit mal so ein bisschen aufgefallen ist weil ich auch so ein paar Sachen noch gespielt oder mir noch angeguckt habe und ja doch wollte ich einfach nochmal kurz Kurz muss ich quatschen. Wie gesagt, es ist eine etwas kürzere Folge, so ein schöner kleiner Happen für zwischendurch. Die wichtige Frage für mich ist jetzt halt, wie seht ihr das? Seid ihr da auch irgendwie Team Spielflow oder seid ihr da, nee, ich möchte schon, dass alles möglichst realistisch ist und wenn das bedeutet, dass es halt ein bisschen länger dauert, weil wenn ich jetzt in der Realität was aufheben würde oder irgendwie an so einem Strauch was sammeln würde, zum Beispiel bei Monster Hunter oder so, dann würde ich ja auch erstmal da rumwühlen. Ja, das ist dann für mich okay, das ist für mich immersiver. Ja, also es ist ja, für den Spieler besser, wenn es immersiv ist, indem man sowas dann halt drin lässt. Oder sagt man dann, ja, okay, komm, damit der, damit der Spielfluss in Ordnung ist und man sich halt schnell auf die wesentlichen Dinge, wie zum Beispiel die Geschichte, konzentrieren kann, lassen wir es halt eben raus. Das ist, äh, glaube ich, eine Sache, die muss jeder für selbst entscheiden. Da sind die Geschmäcker bestimmt verschieden. Aber wie gesagt, mein Standpunkt wäre, lieber sowas mal rauslassen. Oder, oder, das kann man natürlich auch machen, das wäre auch cool, wenn man einfach so eine Option anbieten würde, aber das ist halt nichts, was irgendwie für das Spiel so relevant ist, dass man dafür extra eine Option anbieten würde, aber sagt man irgendwie so, äh, Aufheberanimationen skippen, ja, nein. Ne, damit man eben ein bisschen Spielfluss hat. Es gibt ja Spiele, wo man so ein paar Sachen einstellen kann. Und dann kann man das eben auswählen. Dann ist für beide Spielertypen gesorgt. Oder man spart sich einfach direkt die Entwicklungsarbeit. Gut, aber wie gesagt, eure Meinung, da würde mich gerne mal interessieren. Äh, Schreibt es mir gerne. Ihr könnt es mir zum Beispiel unter äh, sprachtabletten-podcast auf Instagram schreiben. Da bin ich auf jeden Fall immer für euch erreichbar. Und genau, das wird auf jeden Fall noch ein Teil auch von Instagram-Posts sein oder so, die dann in Zukunft kommen. Das ist ja immer mal schön, wenn man da eine Frage an euch stellen kann. Und ihr schreibt dann da so ein bisschen was zu. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ja, Staffel 3 ist jetzt vorbei. Zehn Folgen ist also die längste Staffel geworden tatsächlich. War aber auch so ein bisschen angedacht, dass die mal die zweistellige Episodenzahl knackt. Wir hatten ja vor zwei Folgen auch erst das einjährige Bestehen. Jetzt sind wir ungefähr einen Monat später. Und... Ja, alles läuft wie gehabt. Ich werde, wie gesagt, erstmal eine Sommerpause machen. Wie lange, kann ich wieder nicht sagen. Das lasse ich mir so ein bisschen offen, wie äh, zum Winter hin oder zum Jahreswechsel hin. Damals waren es, glaube ich, zwei Monate. Ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt auch so ist, weil ich, ähm, ja, unter anderem erstmal im Urlaub bin und dann nochmal so ein paar Themen mir überlegen möchte. Ich habe zwar ein paar auf der Liste, auch ein paar ziemlich coole, meiner Meinung nach. Ähm, die muss ich dann natürlich aber erstmal so ein bisschen recherchieren und ein bisschen abchecken, was ich da so machen kann, mit wem vielleicht auch, dass ich mir vielleicht nochmal jemanden an die Seite hole, der das dann nochmal ein bisschen anders einordnen kann. Was natürlich auch mal cool wäre für die Zukunft vielleicht so ein kleines Versus-Format, dass man zwei Meinungen hat, die eine Meinung ist dann halt diese und der andere Jobpunkt ist halt konträr und dann diskutiert man so ein bisschen, was ist denn jetzt wirklich das einzig Wahre oder kommt man sogar auf den Entschluss, okay, beides hat seine Vorzüge. Das wäre vielleicht auch mal eine interessante ähm, Rubrik, die, man, die ich mir überlegen könnte, Gucke ich mal, was die Zeit so bringt. Sonst bleibt mir nichts anderes zu sagen, als vielen Dank fürs Zuhören. Dann würde ich sagen, hören wir uns in Staffel 4, was für Themen da kommen. Bleibt gespannt. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Sommer, äh, schönen Urlaub, falls ihr irgendwie weg seid oder so. Und dann hören wir uns ganz frisch Richtung Spätsommer. oder Hochsommer ist ja quasi dann August, wenn es wirklich im August weitergehen sollte. Äh, sonst vielleicht so Ende Sommer, Herbst. Gucken wir mal. Dann haltet die Ohren steif. Bis Staffel 4. Ciao.